0: En off-season también hay de qué hablar, y mucho. Durante este periodo estaremos hablando de los temas imperdibles de la semana en nuestro clásico conteo de 10 puntos. En esta ocasión tenemos cambios en staff de cocheo y rosters, jugadores quejándose del staff médico de sus propios equipos, el drama de la venta de los Washington Commanders y la actualización de la telenovela entre los Packers y Aaron Rodgers, incluyendo por supuesto una descripción de su retiro de oscuridad. Mi nombre es Luis Obregón y te doy la bienvenida a la NFL en 10. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. La reestructura defensiva de los Rams. Solo un año después de haber ganado el Super Bowl 56 y tener una pésima temporada 2022, parece que este equipo está comenzando a realizar cambios tangibles. Dos de ellos salieron a la luz durante la última semana. Por un lado está el fuerte rumor de que su corner straight, Jalen Ramsey será cambiado. Y por otro está el reporte de que el linebacker Bobby Wagner será cortado. Estos son dos movimientos que le cambiarían la cara de forma importante al equipo del lado defensivo del balón. Lo de Ramsey comenzó el fin de semana pasado cuando él mismo citó un tuit en el que se sugería que el equipo lo cortaría este off-season, en el que decía algo como Les puedo prometer que no me cortarán. Ahora, ¿intercambiarme? Probablemente. Sin embargo, esto no duró mucho en línea ya que el jugador no tardó en borrarlo y cambiarlo por una declaración que decía 100% de probabilidad que no me cortarán. Que Dios los bendiga. Es muy probable que Ramsey esté diciendo esto debido a que sabe que en caso de que los Rams lo corten, solamente estarían ahorrándose unos 600 mil dólares contra el tope salarial. Mientras que un intercambio sacaría el contrato completamente de los libros del equipo y les daría una compensación en selecciones de draft. Una especie que parece que se empeñaron en ahuyentar en los últimos años de su ecosistema. En cuanto a Wagner, los reportes son mucho más claros. De acuerdo con Mike Garafolo de NFL Media, el movimiento se haría oficial en el primer día del Año Nuevo de la Liga, es decir, a mediados de marzo. Esto implica que el linebacker todavía no es agente libre formalmente y no puede entablar negociaciones con ningún equipo. Esto incluso abre la puerta a que los Rams traten de convencer a algún ingenuo interesado en intercambiar por él y así eviten entrar en una guerra de ofertas. Esta opción, sin embargo, parece remota, ya que estamos hablando de un linebacker que jugará la temporada 2023 a los 33 años de edad y que tan pronto como el el offseason pasado firmó un contrato de 5 años y 65 millones de dólares. Por lo que adquirir un contrato de esa naturaleza sería un poco conveniente, por decirlo menos, para prácticamente cualquier equipo. La dirección que tomarán los Rams rumbo a la próxima temporada es una de las historias más interesantes de este offseason, y estos movimientos nos hablan de una renovación que ya comenzó. Número 9 El regreso de Vance Joseph a los Broncos El equipo de Denver busca darle la vuelta a una muy mala temporada, y ya dieron el primer paso contratando a Sean Payton, quien ahora está armando a su staff de coacheo. Uno de los nombres más interesantes que se dio a conocer a mediados de la semana fue el de Joseph, quien tras pasar cuatro años como coordinador defensivo en los Arizona Cardinals, ahora se une a Peyton para desempeñar el mismo cargo, regresando así al equipo del cual fue head coach de 2017 a 2018. Joseph llega para llenar el hueco que dejó Ejiro Evero, quien dirigió la parte más eficiente del equipo durante la temporada pasada y hace poco salió de la organización para desempeñar el mismo puesto en los Carolina Panthers. Cuando fue head coach de los Broncos, Van Joseph dejó un mal sabor de boca, guiando al equipo a un récord de 11 ganados y 21 perdidos. Su experiencia en la liga siempre ha estado de este lado del balón, a la defensiva. En 2005 fue entrenador de la secundaria en los 49ers, luego lo fue en los Texans entre 2011 y 2013, y finalmente en los Bengals en 2014 y 2015. Todo esto antes de ser promovido como coordinador defensivo de los Dolphins en 2016 para de ahí ya entonces dar el salto que después lo llevaría a dirigir a los Broncos. Cuando estuvo al frente de los Cardinals los últimos cuatro años, su trabajo fue mediano, por decirlo menos. En 2020 y 2021 tuvo una defensiva por encima del promedio en términos de yardas y puntos permitidos. Pero en su primer y último año estuvo entre las peores de la liga. Fue bastante malo. Ahora hereda un roster con muchísimo talento en los Broncos, por lo que no tiene pretexto para por lo menos mantener el nivel que este equipo tenía en 2022 de ese lado del balón. Número 8. Nuevas formas de caer para tu Atago Bailoa. Eh, y no digo esto en forma simbólica para hablar de sus derrotas. Me refiero a caídas literales, a la manera en la que su cuerpo golpea el piso. Tras una temporada en la que sufrió presumiblemente hasta tres conmociones, porque su cabeza se estrelló contra el campo de juego al recibir una tacleada, ahora está buscando cómo tratar de evitar esta situación, al grado que ha incorporado elementos de judo en su entrenamiento, buscando protegerse al máximo para continuar con su carrera en la NFL, reduciendo el riesgo por lo menos en ese sentido. ¿Pero cómo fue que llegamos al judo? Resulta que en diciembre... El ex judoca olímpico estadounidense Jason Morris se comunicó con PFT, o sea, Pro Football Talk, para sugerir que Tua debería probar practicando esta arte marcial. Al parecer la sugerencia fue bien recibida por parte del coreback de los Dolphins y ahora comentó en entrevista que incorporará entrenamientos de esta disciplina un día a la semana, los viernes para ser precisos, buscando que su cabeza no golpee el campo de juego cuando caiga al piso. Dijo que buscaría comprender su cuerpo para ayudarse a sí mismo y pues que ha reunido toda la información necesaria para seguir adelante con su carrera. Una decisión que tomó en conjunto con su esposa y con su familia. Dijo también estar consciente de los riesgos que conlleva este deporte al ser uno muy físico y por ello está tomando estas precauciones. Mucho se mencionó cuando se atravesaba por esta crisis que Tua debería haber considerado la posibilidad incluso de retirarse del todo del fútbol. Ahora los Dolphins se acercan al momento en el que deberán tomar una decisión con respecto al jugador, ya que desde este offseason es posible que le otorguen ya una extensión de contrato o en su defecto que ejerzan la opción de quinto año que es posible por ser una selección de primera ronda del draft de 2020. Número 7 El posible reemplazo de Dak Prescott Todo lo que suene a Dallas Cowboys genera revuelo. Así sea un reporte de que el equipo está intrigado con el prospecto de quarterback de Ohio State, C.J. Stroud. Esto resultó ser gasolina para que muchos escribiera y se hablara sobre cómo este sería el reemplazo de Prescott. En caso de que en realidad quieran hacerse de sus servicios, lo cual es distinto a lo que indica el reporte inicial, los Cowboys tendrían que maniobrar de forma importante para pasar desde la posición 27 de la primera ronda del próximo draft hasta un lugar probablemente en el top 10, para seleccionarlo. Demos un poco de contexto. Stroud es uno de los dos mejores prospectos en la posición rumbo al siguiente draft. Cómodamente, en el top 2, para la inmensa mayoría, en algunos casos incluso es el mejor. Esto hace que inmediatamente su valor se vaya a las nubes y los equipos estén dispuestos a sobrepagar por colocarse en la situación necesaria para seleccionarlo. La pregunta es si los Cowboys son uno de estos equipos no solamente tendrían que ofrecer un paquete más atractivo que por lo menos otras que cuatro franquicias que también podrían estar interesadas en hacer ese movimiento. En este momento pienso por lo menos en los Colts, en los Panthers, en los Raiders y en los Jets. Ahora también tendrían que eh, meterse en el problema de malabarear el contrato de Prescott, quien entra a la tercera temporada de un contrato que lo convierte en agente libre hasta 2025. Parece poco viable, pero bueno, hemos visto a Jerry Jones hacer cosas de similar o mayor estridencia. En cuanto al reporte mismo, no le quito mérito, solo que parece un tanto obvio desde mi punto de vista. Vamos, es que si un equipo no está intrigado por uno de los mejores prospectos de la posición más importante en un roster, pues entonces tal vez no esté haciendo bien su trabajo. Número 6 Michael Thomas y Byron Jones contra los doctores de la NFL. A lo largo de la semana y de manera independiente, estos dos jugadores realizaron declaraciones vía redes sociales que pusieron en entredicho la labor de los equipos médicos de sus respectivos equipos. Ambos expresaron su inconformidad con el tratamiento que recibieron tras sufrir una lesión y hablaron de cómo fue a causa de este mismo tratamiento que no han podido regresar al campo. El receptor de los Saints ha padecido del tobillo, entre otras lesiones, y el corner de los Dolphins del tendón de Aquiles. Primero llegó la queja de Thomas, quien retuiteó una noticia en la que se decía que Chris Margos, ex-safety de los Eagles, obtuvo una suma de 43.4 millones de dólares debido a una negligencia de los médicos de la liga durante un tratamiento de lesión de rodilla. Thomas agregó al tweet una declaración que afirmaba «El equipo médico de la NFL apesta» barato y sin educación. Su trabajo apenas requiere educación o plan de estudios. Luego complementó con una respuesta a ese mismo tuit diciendo, bueno, por lo menos en algunos lugares que yo conozco. Por supuesto que unos minutos después borró ambas publicaciones. Hay que recordar que Thomas fue líder de la liga en recepciones en 2019. Un récord que además es histórico. Nadie nunca había tenido 149 recepciones en una sola temporada. Y desde entonces ha estado disponible únicamente en 10 partidos, debido a una lesión de tobillo y de muñeca y otras más. Luego estuvo el caso de Jones, quien realizó una publicación en sus redes sociales recordando cuando rompió el récord mundial de salto de longitud en el Scouting Combine hace 8 años. Y acompañó su comentario diciendo, Hoy no puedo ni correr ni saltar por las lesiones que he sostenido al jugar este juego. No tomen las pastillas que se les dan. No acepten las inyecciones que les ofrecen. Si es necesario, busquen un médico externo para saber las implicaciones de largo plazo. Jugar en la NFL ha tenido un costo del cual me arrepiento y que no anticipé. En mi opinión, ninguna cantidad de éxito profesional o ganancia financiera vale el dolor o la discapacidad crónica. Buena suerte clase 2023. Lo que siguió fue una especulación sobre su retiro. Después de todo, si su afirmación es correcta y pues, no puede correr, seguramente esa será la situación. Sin embargo, Barry Jackson del Miami Herald reportó que Jones no se retirará, sino que la expectativa general es que sea cortada por el equipo, dado que tiene un salario no garantizado de $13.5 millones. Y es importante que no se retire, ya que de hacerlo, potencialmente le debería a los Dolphins una suma de alrededor de los $4.2 millones que recibió como signing bonus en 2020. Así que, pues más le vale esperar a ser cortado. La diferencia es importante, sobre todo para él. Número 5 Se pospone cirugía de Brock Purdy. El panorama de quarterback para los 49ers no es nada sencillo entrando al off-season, y este elemento lo complica un poquito más. Por recomendación médica, la intervención en el codo que Purdy tenía planeada para llevarse a cabo a mediados de la semana pasada, tuvo que ser aplazada debido a que aún presenta inflamación en la zona. La nueva fecha para realizar el procedimiento aún no se conoce, pero a principios de marzo habrá una nueva consulta para evaluar la situación. Un contratiempo que retrasa el proceso de recuperación del coreback y que ahora pone en peligro su disponibilidad para buena parte de la próxima temporada. Tom Pelissero de NFL Media reportó que la recomendación vino por parte del doctor Keith Masert, médico de los Texas Rangers de la MLB, quien realizará el procedimiento pues debido a que pues es bastante parecida la lesión con las que presentan los jugadores de béisbol. Se trata de un procedimiento para reparar el ligamento colateral cubital, el cual consta de colocar un aparato ortopédico interno con tornillos y suturas que pues estabilizan justamente este ligamento. Este procedimiento implica un tiempo total de recuperación de seis meses, pero le permite al jugador comenzar a lanzar dentro de tres, con recuperación gradual. Sin embargo, ahora las complicaciones han hecho que se presente la posibilidad de realizar un procedimiento híbrido, que implica un proceso de recuperación todavía más largo. De acuerdo con el doctor Nirav Pandaya, profesor asociado del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de California, cualquier grado de inflamación dentro de una articulación que deba someterse a un procedimiento de reparación o de reconstrucción, especialmente en uno tan pequeño como el codo, aumenta el riesgo de una infección rigidez postoperatoria y problemas nerviosos por ende esperar retrocede el cronograma de rehabilitación pero es mejor a largo plazo ahora no es como que los foreigners estuvieran contando con Purdy para el inicio de la temporada, de cualquier manera se sabía que esto podía pasar pero pues tenerlo en las primeras semanas es algo que sin duda preferirían por el momento, todo indica que será Trey Lance el encargado de llevar la ofensiva a buen puerto, salvo que el resto de del offseason presente algún cambio inesperado. Número 4 Jeff Bezos y los Commanders El multimillonario de altísimo perfil ha sido mencionado una y otra vez cuando se habla de un potencial nuevo dueño para la franquicia de Washington. Sin embargo, hasta hace un par de semanas, todo venía de los medios y de los fans. Pero ahora las cosas han cambiado, ya que por un lado, él ha contratado a la firma Allen Company, una firma de inversiones encargada de cerrar el trato que recientemente se dio entre los Denver Broncos y la familia Walton Penner. Mientras que por otro lado, existen los reportes que indican que se le ha informado que está fuera del todo del proceso. Si los Commanders cambian o no de dueño en el corto plazo. Y en caso de que esto se concrete, quién sea el nuevo miembro de la fraternidad llamada NFL, será un caso digno de tenernos completamente atentos durante los siguientes meses. El asunto es que Bezos tiene mucho sentido como un potencial comprador. No solo por lo obvio, que pues, es el hecho de que pues, es la tercera persona más rica del mundo, sino también porque pues, vive en la ciudad de Washington, D.C. y es el dueño de empresas como Amazon y como el Washington Post. Las primeras ofertas llegaron en diciembre del año pasado para adquirir a los Commanders, y el reporte de los montos está por todos lados. Algunos indican que estaban cómodamente por encima de los 7 mil millones de dólares. Otros dijeron que el monto máximo era de 6.3, mientras que otros más dijeron que se quedaron incluso cortos de llegar a los 6. El reporte de la contratación de Allen Company fue publicado precisamente en el Washington Post. Sin embargo, al día siguiente, el New York Post reportó que probablemente Snyder ni siquiera vendería la franquicia y que además Besos estaba vetado para realizar una oferta. Un día más adelante, The Athletic reportó que Bank of America, quien está a cargo de la venta, le informó a Besos que está fuera del proceso, algo que además, según ellos, ha sido el conocimiento del potencial comprobador desde hace meses. Toda esta confusión y complicación probablemente termine por darle a Snyder exactamente lo que él quiere, un pretexto para no vender. Que Daniel Snyder deje de ser el dueño de los Washington Commanders es algo que habrá que ver para creer. Número 3. Quarterback. La nueva serie de Netflix esta semana nos enteramos que en el verano llegará a las pantallas de streaming una serie documental que nos dejará ver a detalle cómo vivieron la temporada 2022 tres corebacks tanto dentro como fuera del campo. Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota serán los protagonistas. Tras el éxito de productos como Drive to Survive, que atrajo una gran cantidad de nuevos aficionados a la Fórmula 1, Parece ser que Netflix está tratando de replicar la fórmula de acercar al público a un deporte de nicho contando las historias de sus protagonistas. Ya lo hicieron también con Breakpoint, que lleva a la audiencia a los tours de tenis femeniles y también con Full Swing, que retrata las vivencias de los golfistas, por lo que ahora es el turno del fútbol. El tener además tres protagonistas con caminos y resultados tan distintos a lo largo de la temporada 2022 será por demás interesante a nivel narrativo y sinceramente no puedo esperar a que ya esté disponible. Ahora, vamos al lado del negocio. Comencemos por mencionar que eh, 2PM, la casa productora recién formada de Patrick Mahomes, está involucrada con la creación de este producto. Esto en conjunto con la ahora ya famosa Omaha Productions, que es propiedad de Peyton Manning. Desde el lado de la NFL, esta es una señal también muy clara de cómo está tomando acciones para llegar a nuevas audiencias. Con un producto como este, se captura la atención de un público que no necesariamente va a ver todos los partidos de una temporada, pero que a partir de consumir este documental, estará expuesto a su producto y se podrá relacionar con él de una manera un poco más sencilla. Contar con una buena narrativa va a ser clave para que a partir de ahí, dar el siguiente paso de engagement sea más sencillo. Finalmente está el lado de Netflix, quien en varias ocasiones se ha negado a adquirir derechos de transmisión de deportes en vivo, pero que ha elegido un camino distinto, uno que se centra en las historias que deja el deporte alrededor de donde éste se practica. Uno que por lo menos para mí es súper interesante. Número 2 Aaron Rodgers y su relación con los Packers no era para menos aquella afirmación que se hacía el año pasado cuando se describía al todavía quarterback de los Packers como a complicated fella, es decir, un tipo complicado. Y es que tan solo en el primer mes de los season ya han ido y venido las complicaciones, y no solo por parte del jugador, sino también del equipo. Han habido reportes que indican que el equipo le ha dado la vuelta a la página e irán con Jordan Love hacia adelante. Otros que dicen que estarían felices de que volviera. Todo esto mientras Rogers entró a un retiro de oscuridad, un aislamiento en el que consideraría sus opciones y tomaría una decisión sobre su futuro. Uno del cual además ya salió y todavía no conocemos sus conclusiones. En los siguientes días, o tal vez semanas, estaremos escuchando mucho más al respecto. Primero estuvo el reporte de Bob McGinn, un reportero que ha cubierto a los Packers por unos 38 años. Y citó una fuente de primera mano que dijo que el equipo había terminado con Rogers, que no volvería, que estaban disgustados con él y que se moverían a lo que sigue confiando en Jordan Love. Señaló que incluso si Rogers decidiera volver, lo haría como suplente de Love. De hecho, en este reporte incluso mencionó cómo el front office tiene la percepción de que Rogers ya no trabaja duro y que se presentó a la temporada 2022 eh, no necesariamente en la mejor condición física posible. Más adelante en la semana llegó Tom Pelicero de NFL Media, quien dijo exactamente lo contrario a McGinn. Él enfatizó que la organización sí quería a Rodgers de vuelta, siempre que estuviera completamente convencido. Dijo que se estuvieron buenas pláticas después de la temporada y sobre el reporte de McGinn. Afirmó que pues a él nadie le había dicho que estuviera disgustado con Rodgers. Mientras los dimes y diretes iban y venían, Rodgers se embarcaba en un retiro de oscuridad una visita que planeó durante los últimos cuatro meses de acuerdo con el propio dueño de Sky Cave y reportó que para finales de la semana el proceso ya había terminado y obtuvieron información de Scott Berman el dueño de esta instalación llamada Sky Cave que ya les mencionaba, las instalaciones de cientos de acres boscosos están ubicadas al sur de Oregon y fue allí donde el coreback llevó a cabo su retiro Berman Comentó que la habitación donde Rogers pasó tiempo es una estructura pequeña, prácticamente subterránea, de aproximadamente 28 metros cuadrados de espacio, sin luz, con una cama tamaño matrimonial, un baño y un tapete de meditación en el suelo. A pesar de que esto parece una excentricidad, las instalaciones de Sky Cave tienen tres cuartos similares y están completamente reservados para los próximos 18 meses. Berman dijo que el propósito de estos espacios es convivir con la tristeza, Dijo que sostenemos la incomodidad como algo negativo. Hay una estructura tan dura que la incomodidad es mala. Cuando alguien se siente incómodo, usa su teléfono, camina, come, realiza actividades sanas. Hay millones de cosas que la gente hace para evitar la incomodidad. Si alguien está triste, en nuestra cultura es como, vamos a arreglarlo. No hay una exploración genuina de por qué estás triste. ¿Qué pasa si incluyes la tristeza? Descansas con la tristeza y estás con ella, sin tratar de cambiarla. ¿Qué sucede a partir de ahí? Este es un aspecto único del retiro de oscuridad. Antes de entrar a su retiro, Rogers comentó en The Pat McAfee Show que después de esta experiencia esperaba tener una mejor idea de dónde estaba en su vida, lo cual le permitiría decidir si deseaba retirarse o jugar la temporada entera en 2023. Y de hacerlo, pues en qué equipo sería. Nos queda esperar para conocer la decisión. Recordando que esto es algo bilateral, que incluyen no solamente lo que quiere el jugador, sino también lo que quiere el equipo, por supuesto contemplando lo que cada uno de ellos está dispuesto a dar. En este momento, ambas partes tienen sus herramientas de negociación. Número 1: Los temas a seguir para esta semana. Durante los siguientes días, más vale estar pendientes de algunas de las cosas que darán mucho de qué hablar alrededor de la liga. La primera es el Scouting Combine de la NFL. La mayor entrevista de trabajo en las vidas de cientos de prospectos colegiales tendrá lugar del 28 de febrero al 6 de marzo en Indianápolis, una parte importante del proceso de evaluación rumbo al draft 2023. Y también está la reunión de dueños. Habrá que estar atentos a posibles acuerdos que impacten en el juego específicamente la regla de rudeza al pasador la cual eh, causó mucha polémica durante la temporada y podría ser puesta sobre la mesa para discusión para determinar si es que se convierte o no en un castigo revisable la NFL en 10 hasta aquí llegamos con este conteo para más piezas de contenido con diversos ángulos sobre todo lo que rodea la liga te recomiendo visitar nfl.com diagonal mundo el sitio oficial de la NFL en español también sigue las redes sociales de Mundo NFL para estar al día con lo último en información. Suscríbete al canal de Mundo NFL en YouTube y por supuesto al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas ni un solo episodio. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes seguir en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de este episodio de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.